0: Muito bem, para mim é uma satisfação aqui através do convite do Alberto, né, José Alberto, participar aqui do canal Gap Filosófico. Eu sou o Cadu Santos, estou muito feliz de estar aqui com vocês para expor é, partes né, de um ensaio, na verdade eu vou fazer uma síntese de um, de um ensaio, ensaio ainda não publicado, nós estamos trabalhando, eu eu costumo dizer que eu tenho uma certa exigência, assim como Russell, né, que sempre revisitava seus textos e sempre via seus textos é, que seus textos poderiam ser melhorados, de um tal modo que ele acumulou quase 40 mil volumes, né, 40 mil folhas e, ou volumes. Então a, dif a diferença entre Russell e eu é que Russell é um gênio, né, eu sou só exigente. Russell era gênio e exigente e eu sou apenas um exigente. Mas enfim, para mim é um prazer muito grande estar aqui no canal. É... E quero agradecer o convite mais uma vez, reforçar aqui a, a importância de tratarmos, de conversarmos sobre esse filosofar para além do âmbito acadêmico e, sobretudo, não é um espaço tão muito mais democrático do que, que o próprio interior acadêmico, que é o espaço da internet, não é onde você não precisa de certas titulações ou apresentar diplomas para poder expor um pensamento filosófico. E tem muita gente boa, não é, muita gente boa fora dos muros da academia, autodidatas, que procuram trabalhar um pensamento filosófico com muita responsabilidade e seriedade, mas que não, não tem um diploma, uma, uma, um, um papelzinho de formação. Tem né? é muita gente boa. Bem, é, então vamos lá. O, o propósito é apresentar aqui o, o meu, um parte do meu ensaio. né? E eu vou tentar fazer uma síntese. Linguagem, verdade e agente, um retorno ao lugar sagrado. Esse ensaio nasce de em 2020 ali primeiro semestre de 2020 de algumas inquietações que já me vinham né eu sempre fui um amante do estudo da linguagem é né? desde mor Wittgenstein enfim a linguagem sempre foi algo que eu trabalhei né trabalhei muito no âmbito da comunicação né? na área de, de comunicação e a linguagem sempre me chamou a atenção no seu aspecto mais filosófico é, e até partindo da linguagem lógica até encontrar um projeto de linguagem como Heidegger propõe. Então, a gente vai passar aqui também, vai trazer o pensamento de Heidegger para nos orientar. Então, vamos abrir uma região de pensamento, desde a região já aberta pelo pensador do ser. E aí, veio a proposta, nesses tempos de 2020, ali, estávamos no auge das... E ainda estamos né, das polarizações extremadas no campo da política, mas por óbvio, isso não só acontece no campo da política, mas acontece em qualquer debate, né, em qualquer lugar, onde se tem ideologias, onde se tenham paradigmas envolvidos. Então, no âmbito da academia, o discurso político, científico, é, é, enfim, tudo isso envolve extremos que se esticam, se aproximam, se esticam e faz parte do discurso e faz parte da própria linguagem, como essa, esse oceano possibilitador das palavras, dos pensamentos, né? da, 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 do, da enunciação dos pensamentos nos debates. Mas, sobretudo, o que me inquietava era a linguagem e a má-fé já no cerne dessas discussões polarizadas no âmbito da política. A verdade como um apossamento de cada um, não é? uma verdade que está mais na evidência diante dessas... Dessas discussões polarizadas, uma, uma espécie de pós-verdade, que se levantou essas questões sobre a pós-verdade no âmbito da política, mas também que permeia o âmbito das discussões acadêmicas e qualquer outra discussão. Talvez no âmbito da academia a gente tenha um pouco mais de. muito mais vontade de verdade, muito mais vontade de potência, de cada um assegurar a sua verdade, mas é, sem, o, sem o requisito da má-fé. Existe uma, 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 uma espécie de, de ética discursiva no âmbito da academia. Só que no âmbito da política a gente não pode encarar desse modo. Sobretudo quando entra o controle de massa ou essas verdades ou essas pseudo-verdades são abocanhadas, tomadas, estão é, acessíveis para é, a coletividade em geral. Né? Que muitas vezes, no senso comum, a coletividade em geral não, não vai investigar os fundamentos últimos dessas verdades ou das suas posições. Então, a proposta foi pensar nessas polaridades no âmbito político, mas também no âmbito acadêmico, discursivo, ideológico, em qualquer debate, para mostrar como está a noção de vontade de verdade. A busca pelo asseguramento de verdade nesses âmbitos, sobretudo na atmosfera da impessoalidade do agente, nós vamos entender esse termo, das men, que o Heidegger utiliza, a atmosfera pública, o neutro na, na, eh, nessas discussões polarizadas, que não é esse ou aquele, A ou B, fisionomia A, fisionomia B, posição A, posição B, mas é uma espécie de atmosfera que rege, molda, forma e conforma os pensamentos em geral, sem distinção de A e B. Então, observando para essa atmosfera que está para além das polaridades e que todos nós, de algum modo, já nos encontramos nessa atmosfera, e cada um buscando a sua verdade, refletir sobre essa unidade e sobre essa atmosfera da impessoalidade que vai regendo os pensamentos. E a minha proposta é justamente essa aqui, um retorno ao lugar sagrado. Ora, se no mais das vezes, na contemporaneidade, desde a modernidade, nós temos a linguagem como, como fundamento, né? a busca de fundamento ou a necessidade de um fundamento, a minha proposta é apresentar um outro, uma outra possibilidade que se avizinha mais de um âmbito poético e até parece uma coisa assim, uma abstração muito é, é, de muito boa-fé e muito fantasiosa, mas o retorno a um lugar sagrado não é algo que é fantasioso, o lugar sagrado aqui é a linguagem não como apostamento mais da verdade e não mais como motivação, uma espécie de vontade de verdade e asseguramento, mas um abandono dessa vontade de verdade. Ou seja, um salto para fora da vontade de verdade. Seria o retorno ao lugar sagrado, uma espécie de acolhimento da própria linguagem, e aqui eu me valho da, da linguagem poética. Acredito muito, 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 muito que hoje temos um âmbito, uma região de pensamento possível para pensarmos a partir do poético, do artístico. Então, a minha perspectiva neste ensaio é trabalhar a partir da linguagem uma região que habita o poético. Vamos nos valer, sim, de um pensamento poético. Ah, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui o GPS, o nosso caminho. Feitas essas considerações, eu preciso fazer mais uma, que é um... convidar você para é, é... compreender, de algum modo, tentar observar, e aqui olhos argutos vão conseguir enxergar a face irônica desta exposição. Existe uma face irônica dessa exposição que não afasta nenhum de nós. Inclusive, eu faço parte dessa crítica e dessa ironia que eu vou apresentar nessa exposição e você também. Lamento informar, mas você também faz parte, então olhos argutos vão perceber, ouvidos atentos vão ouvir e vão é, se avizinhar de uma face irônica que há nessa exposição. Um tanto quanto difícil, a depender do seu estágio, da sua caminhada filosófica, mas é, de possível acesso para você que já, já caminha com o pensamento filosófico. Tá? Então, a primeira coisa que eu convido é você se preencher. É né? um convite para que você possa se preencher da indicação formal. Eu vou trabalhar com algumas palavras, alguns conceitos, mas esses conceitos eles não ficarão fechados. Eles precisarão ser... Vamos, vamos pensá-los como indicação formal. Ou seja, eu faço o gesto, a parte da região de pensamento já aberta por Heidegger, a parte de algumas interpretações minhas, é, do Cadu, sobre alguns pensamentos. E a partir desse gesto que Heidegger já abre numa região de pensamento, eu também vou fazer esse aceno e você se preenche e eu também me preencho dessas indicações formais. Indicação formal seria isso, existe um gesto, uma orientação para um determinado pensamento onde cada um de nós, eu e você que está diante dessa, dessa conferência, vai se preencher dessa experiência do gesto. Então, não é um conceito fechado onde você faz uma mensuração calculativa. O que eu vou apresentar abrir uma região de pensamento e reflexão onde você vai seguir os acenos e se preencher na sua própria existência, refletindo filosoficamente a partir das inquietações. Então, a gente sempre parte do pressuposto de uma suspensão das nossas concepções prévias. É... Né? suspende tudo aquilo que a gente tem enquanto pré-conceito, no, uh, uh, no sentido hermenêutico da palavra, suspende para abrir a região do pensamento e refletir. Depois você desce com todos os seus preconceitos e começa a mensurar. Então é importante essa indicação formal. E quem preenche essa indicação formal? Quem se preenche do pensamento que nós vamos propor aqui? Eu e você. Eu e você é quem vamos nos preencher. Então a indicação, a indicação formal acena para uma determinada região de pensamento e você se preenche desse próprio pensamento. tá e aí, para onde acena o pressuposto da vontade de verdade? É, a vontade de verdade, o Nietzsche trabalhou muito bem em todas essas perspectivas, né? e, é, é, ele vai trabalhar muito bem além do bem e do mal, ali. logo no início ele vai trabalhar essa vontade de verdade, como é, os, os filósofos, né? os, os pensadores dogmáticos, os filósofos dogmáticos, Nietzsche tem críticas ferrenhas à teoria, às teorias do conhecimento, e os dogmáticos eles é, estão em busca dessa vontade de verdade e essa verdade na verdade ela é, faz parte da história mas ela sempre se retroalimenta a partir da própria vontade que retroalimenta a si mesmo uma espécie de autoafirmação dessa vontade que permanece e perdura mas ela nunca é encontrada ela nunca é encontrada como a gente vai ver essa vontade de verdade de algum modo coloca cada da empolcada ou cada ente humano diante da sua própria impossibilidade de encontrar a verdade, enquanto se busca o fundamento da verdade. A gente vai trabalhar um termo chamado Aléthea, de Heidegger, né? Um termo, na verdade não de Heidegger, nada, da própria do berço filosófico, do berço do pensamento grego, né? ali dos inícios, como Aléthea, como é, encobrimento ou desencobrimento. né? Então, é, o que aparece enquanto evidente está velando a verdade, a verdade continua velada. Mas, em um certo tempo, o uh, pensamento clássico vai buscar o fundamento né, dessas verdades, porque alguma coisa tem que ser. Né? Para o pensamento cl clássico, a gente não pode pensar que algo é e não é. Algo é e não é, mas alguma coisa tem que ser, tem que permanecer. Então, essa necessidade de fundamento, essa vontade, já permeia o pensamento em geral. Tá? Então, vamos lá. Vamos, é, antes de tudo, eu quero trazer essa frase aqui, já para a gente apontar para o caráter irônico dessa exposição. Aqui eu trago o te, o, 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 a frase do Jorge Orwell, né, é, a Revolução dos Bichos, que ele diz o seguinte: 12 vozes gritavam cheias de ódio e eram todas iguais, mas já não se tornara, mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Veja que nós estamos trabalhando polarizações. Vamos ao GPS. Essa parte é um pouco complicada, mas é o GPS que depois vai facilitar. Quais são os desideratos dessa exposição? Primeiro a gente vai partir da linguagem, é como Logos. O Logos no, no, no seu sentido apofântico, apofanesté, que é no sentido, o Logos no sentido de apontar para algo, deixar e fazer ver algo que se mostra. Então Logos apresenta algo, deixa com que algo se mostre. Tá? É essa linguagem enquanto Logos que abre. O pensamento naquilo que o pensamento deixa e faz ver. Um exemplo básico é, se eu falar elefante, a palavra faz com que você veja um elefante. Mesmo que o elefante não esteja presente diante de você. É o Logos apofântico, né? Deixa e faz ver uma imagem ou a ideia de um elefante. Mas se eu falar a palavra supercalifragilístico, espiralidoso, que imagem apareceu para você? O Logos deixou fazer ver o quê? Talvez você se encontre agora numa espécie de aporia. Né? Talvez, mas o Logos deixou fazer ver uma espécie de aporia. Não como uma imagem, uma representação como um elefante. O elefante apareceu, se reapresentou para você. Mas o supercalifragilístico espiralidoso, não. Nada apareceu para você, na é verdade? Então o Logos apofântico aponta, o discurso que aponta algo e deixa e faz ver. Apofan então, temos aqui a linguagem enquanto Logos, no modo, o como do Logos apofântico. Temos a verdade científica que se arroga com uma von, o lugar primário da verdade, e isso tudo ligado ao Logos apofântico. Então, Logos apofântico, eu digo, isto aqui, aponto, e deixo e faço ver, não na ideia, mas presente aqui, mera presentidade, um copo de uísque. Eu digo para você, isto aqui é um copo de uísque. O meu logos se adequa a verdade enquanto adequácio. Adequação entre enunciado e coisa. Isso também deixa e faz ver o que temos aqui como apofanesté. O logos apofântico. Tudo bem? Então, para a ciência, o subsistente é a própria evidência que se adequa ao discurso e ao logos. A gente, veja que todas as setas estão ap apontando para a linguagem como logos apofântico. Então temos aqui a gente, das men, né? todos nós, o agente, a atmosfera pública, esse e aquele, A e B, conservadores e progressistas, né? todos as, 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 os diversos modos de ser estão no interior, tem que ter cuidado com esse, com esse termo, no interior, no âmbito, na verdade, de uma atmosfera pública, de uma impessoalidade. Então eu discuto política como se discute política. Então, se si, a partícula se si, é indeterminada, não determina aquilo que é dito. Então, eu discuto política como se discute. Eu discuto política progressiva como se discute. Eu discuto. Eu faço críticas à academia como se faz críticas à academia. Então, toda a minha discussão sobre política, toda a minha crítica sobre academia é impessoal, porque eu discuto como se discute. Nunca há uma pessoalidade aí. Então, aqui já se apresenta a atmosfera, o âmbito da, da, do agente, do dasme, que não é A nem B. No que pese A e B, já estejam na atmosfera pública. E a gente vai entender muito bem isso. Então, o agente também é, se apoderando da verdade, a partir do discurso, como deixar e fazer ver, né, o logos apofântico, a gente na atmosfera pública, sendo, num primeiro momento, nessa cotidianidade mediana, nos discursos polarizados, e cada um tentando assegurar sua certeza e sua verdade. Esse é o primeiro momento. É a verdade, o logos, a linguagem, enquanto instrumento não é? de asseguramento de verdade, de autoafirmação na nossa contemporaneidade, sobretudo na nossa contemporaneidade, mas já que vem já vem aí de um background não é? do pensamento moderno. Não é? E não só do moderno, mas do clássico também. A busca e a necessidade de fundamento. E aí a minha proposta é um retorno à clareira. Por óbvio, é, todas essas reflexões... Como eu falei antes, faz, é, todas essas reflexões fazem parte de uma região já aberta por Heidegger. Dialogada também, pensada também a partir de toda a tradição filosófica, mas aqui eu chamo a atenção para a perspectiva de Nietzsche e Heidegger. A proposta de Heidegger que é o retorno à clareira, ao aclaramento, à iluminação do pensamento, aqui clareira, Lichtung uma região aberta que aclara o pensamento, que propõe o lugar sagrado. E aí do Logos Apofântico, a gente vai partir para a região do pensamento que abre o lugar sagrado a partir de um logos hermenêutico, interpretativo. Tá? No logos hermenêutico, né, nós temos aqui, por exemplo, uh, no logos apofântico ainda, nós temos a linguagem como logos no âmbito da metafísica. A metafísica, de algum modo, nos coloca diante dessa necessidade de fundamento. Causa primeira e por aí vai. Então, a linguagem enquanto Logos está, assim no âmbito da metafísica. Não temos como escapar disso. A verdade, como lugar primário dos saberes que a gente compreendeu aqui, a partir do Logos apof apofântico, também se encontra, desde sempre, no âmbito do pensamento metafísico. A gente, sendo de prima face na atmosfera pública, também já se encontra num lugar, é, é, no âmbito metafísico. A necessidade de busca, de necessidade, a necessidade de fundamento já está às voltas com o logos apofântico, que diz e que, que evidencia, que se adequa ao discurso e à coisa e também já se encontra desde sempre no âmbito metafísico. A proposta é a gente partir para um logos hermenêutico, tá? retorno à clareira, que de algum modo também se encontra no âmbito de um pensamento metafísico, tá? mas a proposta é pensarmos esse retorno à clareira a partir da região que Heidegger abre para o pensamento como Herágnis ou Heraegnis, né? O acontecimento, o acontecer apropriativo, tá? E aí o retorno à clareira é esse lugar que nós vamos pensar que o ensaio propõe pensar retorno à clareira como aclaramento como iluminação do pensamento e retornar ao lugar sagrado enquanto um acontecimento apropriador. Mas Cadu, isso não parece estranho? É, não continua ainda no interior da metafísica, a tentativa, a sua tentativa, como foi a tentativa de Nietzsche de ser o último metafísico e de Heidegger também de superar a metafísica, também não é uma tentativa de, pensando essas regiões, querer superar a metafísica? Não. E vocês verão muito bem por que não. E aí a proposta é um retorno à toareira numa espécie de abandono. Olha, abandono de quê? Vocês verão, da vontade de verdade um retorno ao lugar sagrado e aí eu trago um, um, uma indicação do termo gelassenheit que é deixar-se na comum competência do ser ou seja a abertura no aberto o aberto que possibilita esse salto para fora da metafísica não é? para fora da metafísica e para a essência da metafísica não na tentativa de superá-la porque a tentativa de superá-la ainda se encontra numa região de vontade mas agora numa espécie de abandono no ser, enquanto ser aqui com Y, zain, tá? é, que é diferente da, do ser do Dasein. O ser, o, o, o zain né? com Y é a, o aberto da clareira, tá? que interpela a existência, e o Dasein, o filósofo, o pensador, a existência própria do ser aí. Nessa perspectiva, o retorno à clareira propõe um deixar-se na comum pertença de ser e pensar na correspondência do aberto da região do pensamento, na abertura própria do Dasein, na correspondência do aberto, então ser e sai, né? nessa 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 correspondência na abertura e aí nesse sentido o lá deixar nessa como pertência propõe uma morada uma espécie de doação do ente humano né a doação do pensador uma doação do pensamento e aqui eu trago o termo inã. não é que quer dizer em algum lugar em no sentido de habitar em no sentido de fazer morada em em doação em doação ao que ao pensamento em doação ao, quê? ao que ao que nos requisita pensar, pensar a partir do pensado, o pensável, pensar a partir daquilo que já foi pensado por toda a tradição, o que não o que ainda não foi pensado, o que não foi pensado e que é possível de pensar, ou seja, o pensável. Então tudo aqui trabalha com, com possibilidades, não estamos em busca de um fundamento já trabalhei isso aqui, não estamos em busca de um fundamento, mas a possibilidade de saltar para fora do fundamento, para o não fundamento, e pensar o pensável, né a partir do que já fora pensado. Então, toda a tradição, toda, no que pese haja críticas, tem sua importância porque abre uma região de pensamento para o pensável. Então, aqui, estamos pensando em termos de possibilidades do pensável a partir do que já fora pensado. E, nesse sentido, nos dar, nos entregarmos em doação. Então, todo esse GPS aqui nos coloca diante de uma responsabilidade da nossa própria entrega enquanto pensadores. E a gente fala o termo pensadores como se só nós, esses que habitam o filosofar, pensam. Não. Enquanto inquietação, qualquer inquietação, o tomate em filosófico, né? aquilo que nos inquieta e que nos tira da zona de conforto, né? da bala as nossas estruturas, mas, sobretudo, nós... É, homens, pessoas, homens no sentido da, da antropológico, mas seres aí, Daseins, Dasein, dispostos correspondendo, né, é, respondendo a essa interpelação do ser, da abertura, do aberto, para pensarmos. Então, é nessa morada do pensamento, saltando para fora da metafísica enquanto vontade de verdade, apostamento e convicção, para o não fundamento que constitui a própria existência do Dasein. E, nesse sentido, Cairmos de algum modo em nós, na unidade, essa unidade que sempre está às voltas com a alteridade. A unidade na alteridade, como unicidade, como mesmidade. Um só. Tudo é um. O Estigar na e Parminidiano. Então, aqui nós temos o GPS, e praticamente aqui a conferência já foi dada, não é? de algum modo. Mas isso aqui é só para apresentar o cenário o nosso GPS deste ensaio, tudo bem? Então vamos lá. Em tempos difíceis, isso aqui foi um foi um artigo que eu escrevi em 2019 para a revista Caboré da Universidade Rural Federal de Pernambuco e eu trouxe essa citação aqui que ela, ela foi o núcleo, foi ali devo dizer, o princípio das minhas reflexões sobre essas inquietações que me chegavam, como eu falei antes, dessas discussões polarizadas, mas também das minhas críticas ao âmbito acadêmico, aos debates acadêmicos, à, à própria segregação acadêmica e também a aos discursos públicos em todos os âmbitos, né? é, é, essa, essa polarização exacerbada, de algum modo, e como essa vontade de verdade acaba é, mais denunciando a unidade é, de, de, cada, de cada polo, né, do que propriamente a divergência de cada polo. E a gente vai entender aqui isso. Em tempos difíceis, onde a verdade é compreendida como posse, de humanos convictos dos seus deveres cívicos, e aqui não só deveres cívicos como nós conhecemos, mas os deveres próprios da, das normas acadêmicas, qualquer norma, normas acadêmicas e qualquer normas. Tá? Então aqui é, é, é um olhar para esse âmbito. Em tempos difíceis, onde a verdade é compreendida como posse de humanos convictos dos seus deveres cívicos, há um perigo. O perigo que advém de tais poderes a cena para comportamentos autoritários. Então se nós... Se porventura alguém aqui só acredita que só há comportamento autoritário no âmbito da política, sobretudo, como nós vimos, de uma espécie de extremismo de determinadas posições, se engana, porque esse extremismo de determinadas posições também se encontra no âmbito que deveria ser o mais democrático, a saber, o âmbito acadêmico. Também, mas não só o âmbito acadêmico, qualquer âmbito, o âmbito familiar, por assim dizer. Então, quando eu tenho a verdade enquanto posse, a tendência é que essa minha vontade de poder é vontade de dominação, de algum modo. E isso acenda para comportamentos autoritários. Vedando e fechando o âmbito do diálogo, de algum modo. Então, temos a linguagem. A linguagem ela vai ser esse instrumento. Heidegger vai dizer o seguinte, essa totalidade de palavras, como aquilo que o discurso tem de próprio, né? ser de mundo, discurso, no do Daza, do ser aí é sempre um discurso ligado ao seu mundo vivido, ao seu mundo é, vivenciado, é né? Então essa 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 totalidade de palavras com as quais utilizamos, né? Nós estamos sempre às voltas, como o Kadu aqui, como entes, né? Como uma espécie de de, de instrumentos no interior do mundo, né, utensílios. A palavra como utensiliaridade, servindo para eu sustentar, para segurar, para firmar uma tese, pode ser assim encontrada como um utilizável. Então, as palavras, a palavra, ela serve para uma espécie de utilizabilidade retórica, né? é, 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 sempre enunciativa, enunciada, com certas intenções de asseguramento, de sustentação, de fundamentação, né? de justificativa. A linguagem pode ser assim despedaçada em coisas palavras subsistentes, coisas que estão aí, que eu tomo, lanço mão, para que eu possa assegurar, sustentar né, assegurar a verdade, construir estruturas e assim, logísticas né, de convencimento, sabe balizada em princípios de boa-fé ou de má-fé, enfim. As palavras estão aí. Quando alguém recebe uma informação, independente de que de qual canal tenha vindo essa informação, né, aquilo ali ela se apossa daquela ideia, aquela ideia se alinha, se alinha né, com um determinado pensamento e aquilo ali vira uma espécie de... É uma espécie de, 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 de arma, né, de algum modo, a ser utilizada para combater discursivamente ou para é, agravar ou tornar abrasiva uma determinada relação discursiva. Então, a palavra ela vem também, de algum modo, sendo utilizada desde sempre. Não é? Ela pode ser utilizada, ela tem essa possibilidade de ser utilizada como algo possível, não é? coisas, palavras, assim como eu utilizo... É, os, os utensílios, por exemplo, o copo, né, para tomar o uísque, a palavra ela é utilizada como coisas, né, como coisas. Utensiliaridade é isso que o Heidegger está dizendo. Então, essa, essa linguagem, essa palavra, né, esse conteúdo de coisas enunciativas a partir do logos apofântico que busca o fundamento e a evidência, faz com que os seres humanos, convictos de seus deveres, qualquer que seja, cívicos, enfim possa ter o apossamento da palavra mas tudo isso se encontra no lugar da verdade não necessariamente toda essa convicção todo esse apossamento convicto se encontra numa região numa atmosfera da convivência cotidiana na medianidade onde todo mundo se media na mesma medida com que a, a, a convivência pública vai regendo então a convivência pública rege os comportamentos em geral mediania os nossos comportamentos, em qualquer âmbito que seja, da vida pública comum, da vida pública acadêmica, da vida é, privada empresarial, ou, é, digo empresarial no setor privado, em qualquer desses âmbitos. Existe uma atmosfera, e aqui eu, eu digo que a gente, né, a impessoalidade, de algum modo, para a gente tornar tangível para o pensamento, é essa atmosfera que rege, com sua batuta, todos os comportamentos de A e B. Progressistas e conservadores, é, acadêmicos e não acadêmicos, crítica A em relação à crítica B, relativo à crítica B, enfim. Tudo isso se encontra no âmbito da medianidade. A gente, na convivência pública, somos mediados... Todos nós somos mediados, é, é, existimos na medianidade dessa atmosfera pública e somos conduzidos por isso, que chamamos de falatório, ambiguidade, que rege também os nossos comportamentos e a curiosidade. E tudo isso testemunha a decadência dos nossos posicionamentos. Veja, a decadência aqui não é uma espécie de consequência do falatório, ambiguidade e curiosidade. A decadência aqui é uma espécie de condição de possibilidade para que eu seja já no falatório, ambiguidade e curiosidade na convivência mediana. Decair, decadência, o termo é falen, não tem um cunho negativo. A palavra não tem um cunho negativo e também não acena para juízos morais. Decair, decadência, é o um modo como nós já nos encontramos na atmosfera da publicidade, da cotidianidade, do mundo público. Independente de polarizações, independente de A e B, independente de time A e time B. Nós já somos mobilizados pelo agente, pelo das DAS-ME. Já nos encontramos nessa atmosfera pública. Ou você, já, você consegue pensar fora desse, desse ambiente da convivência, do conviver um com o outro, a partir do falatório, da excreviação, da ambiguidade, da curiosidade. Todos esses modos são modos, é, são modos decadentes de ser na convivência pública, mas que não diz respeito a uma negatividade. Sem... O decair na atmosfera pública, não poderíamos conversar. Inclusive, eu aqui sou decadente nesse sentido. Mais uma vez, decadência não tem um cunho pejorativo. É um caractere existencial da convivência cotidiana. Não é um julgamento que diz, decaído, está decadente, então, fracassado. Não tem esse sentido. A decadência é um modo de ser de cada um de nós, na convivência pública. Então, eu espero que vocês já, já percebam aqui esse agente. Quem é o agente? Na verdade, antes de responder quem é o agente, e a resposta já estar aqui, tá? quem é o agente, a gente tem que saber quem é na convivência cotidiana. Quem é na convivência cotidiana? Eu e você. Somos esses entes que convivem um com o outro que é a partir do discurso, do logos apofântico, a partir de uma certa interpretação de mundo, de uma visão de mundo, a gente dialoga. De algum modo, sustentando uma posição, eu sustentando uma posição, você sustentando outra. E cada um buscando o fundamento, a partir dos seus, das suas posições. Então, quem é? Eu e você. Somos esses entes da convivência cotidiana. Tá? Seja enquanto filósofos, filosofantes, enquanto autodidatas, sabe Em qualquer situação, já somos na convivência pública. Isso não é algo que nós conquistamos depois que nascemos, mas ao ser no mundo, já somos na cotidianidade mediana. Não é uma conquista, é uma espécie de, com muito cuidado, muitas aspas, condição de possibilidade para que nós possamos discutir e conversar e exercer nossas polaridades e até as nossas divergências, né? Não é uma conquista posteriori, mas é um a priori da condição de possibilidade para que nós possamos dialogar. E isso constitui, é constituído a partir do ser no mundo, que é a constituição mais elementar da existência. O Dasein é ser no mundo. In the Então, quem é na convivência cotidiana? Somos nós, eu e você. Mas quem é esse agente? Ora, se nós acabamos de dizer que eu e você, A e B, progressistas e conservadores já são movidos e mobilizados na, na cotidianidade mediana a partir da interpretação pública decaídos no falatório ambiguidade e curiosidade e que a gente o agente a impessoalidade o se si, eu e você discute como se discute não é indeterminado e não tem fisionomia logo a gente é o um neutro não é nem a nem b nem progressistas nem é, conservadores nem Nietzscheanos, nem, nem positivistas, é, 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 nem, nem fenomenólogos. O neutro é a regência dos nossos comportamentos. Ele se dá enquanto regência dos nossos comportamentos, sem fisionomia. Ele mobiliza. Eu sempre dou o um exemplo, do, 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 um exemplo assim, para tor tornar tangível, da atmosfera da moda. Então, a atmosfera da moda, isso aqui é um exemplo assim, muito barato, tá? muito barato, que não alcança a atmosfera do agente porque ele não, pode ser, ele não é tangibilizado. Ele pode ser... É, é, é um fenômeno que se observa quando você se posiciona, tenta se posicionar fora das polarizações, o que é impossível. Porque já sendo na atmosfera pública, eu não tenho como me posicionar fora. Eu estou sempre às voltas com um sentido, com uma significatividade. Mesmo que olhando para direita e esquerda, e percebendo ali a, a, a unidade e a regência do neutro e do agente, enquanto um está degladiando, querendo superar o outro. Né? Então, tudo faz parte de uma unidade e, essas, e essa alteridade só testemunha a unidade, ou seja, a unidade de que cada um busca a, a, se autoafirmar. Então, se há uma unidade em Ambos os polos, nas suas discussões, é a vontade de verdade. É a necessidade de auto-se afirmar como certo de algo. E para isso, a utilização das palavras né? e do pensamento em geral. Então, o neutro. O quem não é este ou aquele. Né? Não é A, nem B. Nem a gente mesma. Nem alguns, nem a soma de todos. O quem é o neutro. É o agente, não tem fisionomia. Isso aqui é uma citação de ser e tempo. Compreendido o neutro, a gente dá um passo agora para um, os movimentos que deram ensejo, né, os modernos e os pós-modernos. Né? A gente tem o Nietzsche. O Nietzsche, ele parte de uma crítica forte, de uma análise forte, que a partir do seu martelo, né? ele vai quebrar de algum modo é, fazer uma análise de alguma de alguma maneira desses movimentos né do, do que vem da, das cosmovisões e o racionalismo se, se coloca né como verdade das luzes das luzes né então é, o olhar a violência do martelo de nietzsche quando eu falo violência é num sentido, não é num sentido pejorativo de não a violência do martelo de nietzsche abrasivo genealógico é. ele vai observar que Todos os valores, né, que, que os valores que, que, se, que serão erigidos na modernidade, vêm da desconstrução ou da destruição, de algum modo, ou da, da, da superação das antigas cosmovisões. A verdade das luzes quer fundamentar racionalmente todas as perspectivas das antigas cosmovisões. Né? Então, se as antigas cosmovisões caem por terra e a verdade das luzes se torna um momento mais propício para pensarmos racionalmente, calculativamente, né, racionalmente, a verdade das luzes pisa, se sobrepõe, erige a sua potência sob o corpo, né, por assim dizer, das antigas cosmovisões. Então, se ergue em cima das cosmovisões. De algum modo, eu interpreto aqui que a, a... todo pensamento que não é superado, quando eu digo todo pensamento não pode ser superado, ele é apenas descoberto, ele acontece e apropria em sua época. Todos esses pensamentos anteriores, desde todas as épocas, foram fundamentais. Esses pensamentos, as, as antigas cosmovisões... Abrir um portal, um campo de possibilidade, uma região habitável para que a verdade das luzes pudesse, pudessem, né, pudesse é, trazer a sua nova perspectiva. Ah, então, é, Nietzsche de algum modo está olhando para isso e mostrando que essa vontade de verdade de dominar de, da, da verdade das luzes se sobrepõe em cima de um campo já aberto de possibilidade das antigas cosmovisões. Só que o Nietzsche ele é bem agressivo. O Nietzsche é agressivo, né? e ele quer fazer uma análise dessa vontade de verdade. Que, que, que vontade é essa? E ele vai buscar não a verdade, mas qual o valor dessa vontade. Então são os valores que estão em jogo para Nietzsche nesse instante, e ele não pergunta sobre a vontade de verdade, mas o valor dessa vontade de verdade. E ele questiona, além do bem e do mal, mas por que buscamos sempre a verdade e não... A em verdade. Qual o valor que está nessa busca? É sempre se sobrepor a algo, estar acima de algo, é né? Assegurar a sua vontade de verdade. Esse é o Nietzsche. Heidegger, por seu turno, vai olhar para toda a tradição, como Nietzsche também olhou, leu muito bem toda a tradição. Heidegger também vai olhar para toda a tradição, mas vai buscar reinterpretá-la. Ele chama de passo de volta. Se o Nietzsche vai fazer uma genealogia, o Heidegger dá um passo de volta, faz o passo de volta, o famoso passo de volta na história. Não na história enquanto fatos, mas na historicidade da história, o acontecer da história que libera potências, possibilidades para pensar o não pensado a partir do pensado. Heidegger vai se utilizar da hermenêutica, né? Da hermenêutica e ele vai buscar a historicidade, no sentido de historir, né? e não a historicidade enquanto fatos históricos, mas o acontecimento da historicidade. Então temos, de algum modo, Heidegger leu, fez suas interpretações de Nietzsche, tá? e eu considero interpretações plausíveis, na medida em que o Heidegger é, busca pensar a parte de Nietzsche o que Nietzsche poderia ter pensado, Heidegger é o pensador das possibilidades, de algum modo, né? E ele ler muito bem Nietzsche está sempre às voltas com Nietzsche. E aí existe um atravessamento. Heidegger atravessou Nietzsche e foi atravessado por Nietzsche. Aqui eu fiz uma, uma espécie de uma brincadeira. né Juntei o nome de Heidegger com Nietzsche né? para sinalizar o atravessamento. Heidegger atravessou Nietzsche e foi atravessado por Nietzsche. Né? Numa correspondência, é, por óbvio, não do Nietzsche, porque Nietzsche já não estava mais presente. Então, há esse atravessamento. A diferença é que, para Nietzsche, ele, ele quer destruir. Ele quer abalar, no sentido de destruição. Heidegger também busca destruir. É tanto que ele tem um, um, um parágrafo em tempo que ele vai trabalhar a destruição da história da ontologia, que não significa é, destruir no sentido de arrasar, né? mas no sentido de abalar essas estruturas para é, encontrar as potências dessa história da ontologia. Não é destruir, é radicar. até porque... Eu faço até coro com Heidegger. Toda a história tem potência. A história vive no sentido de, do, do seu caráter de acontecimento. A história pulsa, não os fatos, mas o acontecer da história pulsa, tem vida. E nesse sentido há substratos, né? por assim dizer, de, do, do, da potência da história enquanto acontecimento que abre uma região para pensarmos o ainda não pensado. Se Nietzsche quer destruir abrasivo genealógico, né? a moral, Heidegger vai dizer não. Para que destruir se eu posso reinterpretar? Mas isso não significa que Nietzsche também não reinterpretou, porque toda destruição da história da ontologia, ou todo rememorar, reabitar toda a história da tradição, é um modo de interpretar. Sempre está às voltas com um modo de interpretar. Tá? Você está sempre reinterpretando. Inter Nietzsche também reinterpreta, mas Nietzsche era mais abrasivo. Heidegger também tenta, quer superar, num primeiro momento, a metafísica. Né? Como Nietzsche se... É, acreditava ser o último metafísico, Heidegger também acredita que Nietzsche não conseguiu superar a metafísica. E Heidegger tenta superar a metafísica. Ao meu ver, Nietzsche implode na metafísica. Porque se há uma crítica da vontade de verdade, a própria transvaloração de todos os valores, independente de, de afirmar a condição é, da vida, a parte da vida fática, do amor ao modo como se vive, como se existe, como se vive... É, sem negar as estruturas imanentes, independente disso, há, de algum modo, em Nietzsche, uma vontade de transvalorar todos os valores. Não como busca de uma verdade supra, terrena, mas de uma necessidade, ou seja, o caráter próprio transcendental de ultrapassar e reconquistar esse caráter de asseguramento da afirmação da vida, ou seja até o próprio Ubermensch, né? É uma trans, é uma ultrapassagem, né? Para além do homem, assegura um caráter transcendental, mas que não é um caráter transcendental supraceleste como é, aventado por toda ontologia, por toda filosofia clássica. De algum modo, ao meu ver, Nietzsche implode na metafísica, mas isso não é uma, uma falha do seu percurso filosófico. Nietzsche foi sempre e será um grande gênio, sabe? O seu pensamento de Nietzsche é... Mas ele, assim como outros pensadores, não viu o que alguns pensadores, depois dele, a partir dele, a partir do Nietzsche, viu. Né? Viram, né? outros pensadores, o próprio Heidegger. É tanto que o Heidegger também segue o caminho do Nietzsche da tentativa de superação da metafísica, uma vez que ele reconhece, né? ele diz que é, Nietzsche não superou a metafísica porque ele ainda estava imbuído de uma vontade, Está em jogo aqui vontade de verdade, né? vontade de superação, o caráter transcendental. E Heidegger encampa esse projeto até perceber que a própria vontade dele de superar a metafísica incorreria na mesma situação do Nietzsche. Ah, isso aqui é uma interpretação minha. Ah, é uma interpretação minha. Tem muitas, muitas pessoas que concordam, corroboram com isso. Mas o que está em jogo aqui é a vontade de verdade e o caráter transcendental, não necessariamente o caráter transcendental da oposição entre o supra-celeste supra, supra e o imanente. Tá? É o caráter transcendental de ser na própria existência. Heidegger está às voltas com isso também. Até que Heidegger vai dizer que todas as palavras, a própria linguagem, já se encontra no interior de qualquer metafísica. É impossível discursar no Ocidente ou se utilizar, de qualquer palavra, que não já esteja às voltas com caráter transcendental e metafísico. E aí é onde Heidegger vai chegar à constatação de que é impossível superar a metafísica. Então, entre Heidegger e Nietzsche, Nietzsche abre as fissuras, né? Entre a modernidade e a pós-modernidade. Ele bate, na verdade, das luzes com seu martelo, né? É, a verdade das luzes já no interior da metafísica, e Nietzsche também está às voltas, de algum modo, com, essa, com esse pensamento metafísico, e tudo isso acontece, Heidegger está aqui no centro, a pré-querre, querre é a vira-volta, né? a vira-volta do pensamento heideggeriano, e aí Heidegger vai resgatar o sentido de verdade enquanto alétea, desencobrimento ou ocultação, ou desocultação, né? no sentido grego de verdade, não mais a verdade, enquanto adequácio, né? essa verdade com a qual nós estamos às voltas, a partir de um logos apofântico que diz a coisa e o dito se adequa à coisa dita. Eu não posso dizer que isso aqui é um taco de beisebol. Vocês me chamariam de louco. O discurso não se adequa, não há adequácio, há adequação entre o logos e a coisa é, apresentada. Então Nietzsche bate, na verdade, das luzes, né? mostrando que esses valores negam é, toda a potência vital, de algum modo, está às voltas. Heidegger, por seu turno, vai resgatar o sentido grego de Aletheia e vai propor um outro início, na querra, na viravolta. Então, pré-querra, antes de Heidegger. E o Heidegger, aqui ainda, dialogando nessa, nessa região aqui, dialogando, pensando toda a história da metafísica, e claro que Nietzsche influencia sobremaneira Heidegger, a, e depois ele vai perceber, se dá conta de que a tentativa dele de superação da metafísica, uma vez que Nietzsche não, não superou, a tentativa dele percebe que também isso será um empreendimento, um empreendimento fracassado. De tal modo que, pensando na verdade, pensando em todo, todo, toda a linguagem que vai desde a tradição, desde, o, desde os pré-socráticos, mas sobretudo a parte de toda a esteira socrática, platônica, aristotélica e por aí vai, a busca de fundamento na modernidade vai buscar assegurar o fundamento a partir de metodologias. Né? E aí nós temos a verdade das luzes como a razão que não deixa nada encoberto, né? pelo menos é como a verdade das luzes se arroga, né? a verdade das luzes se arroga como método Modelo indubitável de que aquela evidência é comprovada e inconteste. Então, qual é o modelo? A gente vai pegar o modelo científico e vai observar que o cientista, o ente humano, se direciona para uma coisa, para um ente, toma o ente como mero subsistente e investiga aquele determinado ente, esquadrinha aquele determinado ente, a partir de uma metodologia. É, a partir dos, dos métodos científicos e a partir de, das diversas evidências colocadas, é, apresentadas por aquele objeto a verdade aparece e se torna um tesouro que é colocado no, no, no baú de tesouros científicos não é? então toda a orientação do modo de ser, do caráter de conhecer do comportamento científico está sempre às voltas é, orientado para o ente, e além do ente, nada. É sempre o ente, a entidade enquanto subsistente que se apresenta. E sempre o discurso se adequando é, é, nesse sentido. Então, no texto que é metafísica, uma preleção incrível, um texto incrível, perdão, do Heidegger, ele diz o seguinte, aquilo para que se dirige a referência ao mundo é o próprio ente, e nada mais. É o próprio ente, sempre o ente, e para além do ente, nada mais. Aquilo de onde todo comportamento recebe sua orientação, nossos comportamentos, é o próprio ente. É a própria coisa, a coisa de uso. E além do ente, nada. Aquilo com que a discussão investigadora acontece na inrupção é sempre o quê? O próprio ente. E além do ente, nada. Veja que todos os nossos comportamentos são orientados para o ente, para a coisa de uso. O comportamento científico para o ente, objeto da sua investigação. E para além doente? Nada. Muitos vão dizer, é, mas o que é que poderíamos investigar para além doente? Essa é uma pergunta interessante, não é? Bom, é, eu quero investigar essa folha, essas folhas de papel, de papéis, perdão. Mas por que não investigar o que está para além, ou a quem, ou que é condição de possibilidade para que esta folha de papel apareça? Isso não importa para o cientista. E também não é o seu objeto de investigação. O seu objeto de investigação é o ente, é a folha de papel. O, até o nosso comportamento cotidiano é sempre orientado pela coisa. O papel, a coisa papel, o ente papel, o utensílio papel, que serve para escrever. Mas aquilo que é condição de possibilidade para que o papel apareça, nunca nós estamos orientados por ele. Estamos orientados pela coisa e a partir, e também pelo que a coisa pode servir. E é justamente isso que está em jogo. O para além do ente, o para além da coisa, que é justamente, a orientação é para o ente, e além do ente, nada. E aí é justamente o nada, no texto que é a Metafísica, que o Heidegger vai colocar em questão, vai questionar. O porquê dos nossos comportamentos serem apenas, ser apenas para o ente, e para além do ente, nada. O nada tem sua importância. Por que investigar o ente e não Nada só o ente e não nada então a verdade ela estará às voltas com coisas com subsistentes com aquilo que pode ser evidenciado com o mero subsistente só que existe uma falha nesse sentido eu chamei aqui de falhaço O falhaço do modelo científico do modo científico porque tem sua falha né e aí a necessidade de um abalo nessas conquistas verdadeiras evidenciadas pela vontade de verdade, pelo saber científico, pela razão, pela verdade das luzes. Heidegger vai dizer, aliás aqui não é Heidegger, aqui sou eu né? nesse próprio ensaio nisso se testemunha o modo de ser da lógica, e aqui eu tô falando lógica em sentido lato, tá? O ente que lhe orienta é o mesmo que lhe cega, ou seja, o ente que orienta o comportamento humano é o mesmo que cega para aquilo que é condição de possibilidade para que o ente apareça ou fenomenologicamente se lhe encobre neste sentido a lógica científica se mostra faltosa porque falta de algum modo observar e questionar e pôr em questão também a condição de possibilidade para que um determinado objeto seja o objeto de uma determinada análise faltar é falhar mas aqui não está em jogo nenhum juízo de valor não estamos dizendo que é certo ou errado existe apenas um encobrimento para os olhos do ver do cientista, para aquilo que está para além ou aquém do determinado objeto. Ou até mesmo a relação comportamental do cientista orientado pela coisa. Ou seja, não só existe o cientista e a coisa, existe toda, toda a região, toda a atmosfera, todo o campo de possibilidades a ser pensado. Por isso, ontologia como ciência do pensável. Ciência do pensável. Ciência das possibilidades, conhecer aquilo que se vela em prol do aparecimento doente. Então, nesse sentido, a investigação que eu proponho nesse ensaio segue seu curso. Ela é ontológica e amoral. Ela não vai determinar juízo de valores, o que é certo e o que é errado. Ela vai levantar, colocar luz né? por, é, acima da mesa, essas questões que, de algum modo, orientadas pelo Heidegger, faz com que a gente possa observar também os nossos comportamentos, né, a, a, as nossas questões cotidianas. E para onde salta o salto? Olha, Cadu, então você está falando aí, fazendo uma análise da vontade de verdade, é, de todos os discursos, da palavra, o apoderamento, a sustentação, a verdade das luzes, a, 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 o modo como modernos e pós-modernos estão ali, de algum modo, às voltas com, com os modos de de aparecimento, de manifestação, o um modo de apreensão da verdade, enfim, tudo no interior de uma metafísica. Para onde salta o salto, então? Eu sigo a orientação heideggeriana a partir dos seus acenos. Ora, se a para metafísica o ente é o fundamento, se busca o fundamento a partir do ente ele mesmo, como por exemplo, o objeto para o objeto de investigação para o cientista, buscando o fundamento último, erigindo a verdade a partir de todas as evidências comprováveis, isso tudo no interior da metafísica e não as voltas com nada, que seria o comportamento é orientado para o ente e além dele nada. Esse nada, ele tem sua importância, porque se o nada aparece, aparece de algum modo para o pensamento. Então, a metafísica vai ter o ente enquanto fundamento. Para onde salta o salto? A clareira do ser em como pertence. O salto salta aqui ó para o abismo. Para o abgrund, abgrund, abismo. Aqui estamos às voltas agora com o pensamento já da viravolta de Heidegger, a guerra. Né? Salta para um outro início, para um acontecimento apropriador. Por quê? Para Heidegger, a metafísica, o acontecimento metafísico já se deu. Como é que nós vamos abalar as estruturas de algo que já se deu? e que molda os nossos comportamentos, que já estamos sempre às voltas, e que toda tentativa de superação da metafísica culmina numa implosão da metafísica, porque não dá para superar a metafísica no interior da metafísica se utilizando das próprias palavras metafísicas, da própria orientação de caráter transcendental. E aqui eu não estou falando só do caráter transcendental, como eu já falei e repito, o caráter transcendental de ser um outro. A existência é sempre esse transcender, ultrapassar a si mesmo, de algum modo, sem precisar a necessidade de ultrapassar a si para um ideal. Mas o caráter de ser sempre um outro. Um, ser sempre um outro porque Está aberto às possibilidades de ser. Então, quais as palavras que nós vamos escolher para uma tentativa de superação da metafísica? Onde encontramos essas palavras? Se elas já estão às voltas com o caráter de superação, de transcendência, de ultrapassagem. E toda tentativa de ultrapassagem é cair na armadilha da ultrapassagem, e é ainda assim cair na armadilha metafísica. Então qual seria o salto? O salto para dentro da metafísica? Não, o salto para a essência da metafísica, compreendendo, com, compreendendo a metafísica como um acontecimento que já se deu, mas a partir desse acontecimento encontrar as potências para outras possibilidades. Deixando a metafísica ser a metafísica, como acontecimento dado, acontecido, acontecendo, enquanto a acontecência. O salto é para o abismo. Para o, para o quê? Para o não fundamento. E aí é onde Heidegger vai propor o outro início. Para onde salta o salto? E aí Heidegger, a gente traz o aspecto da linguagem. Heidegger vai dizer o seguinte, aqui é no texto o princípio da identidade. Para onde salta o salto, então? Para o interior da metafísica? Sim, para o interior da essência da metafísica, para compreendê-la enquanto potência possível para um outro salto, não mais para a busca de fundamento, mas para onde salta o salto. Heidegger vai dizer o seguinte, salta para lá, onde já fomos admitidos, ao pertencer ao ser, o ser mesmo, ou seja, em seu caráter de mesmidade, porém pertence a nós, pois somente junto a nós pode ele ser como ser, isto é, apresentar-se como acontecência como acontecer, como acontecência vigorante, né? uma espécie de vigor daquilo que é a, a mesma idade, o caráter de ser de unidade, e aí a gente traz a, a perspectiva de Parmênides, né? tudo é um, então saltar para onde já fomos admitidos, para esse ser que nos admite, que nos interpela no interior, e toda vez que eu utilizar a existência no interior, isso é um, é um problema, porque a existência não existe dentro de algo, como se fosse encapsulada, mas a existência é propriamente esse caráter transcendental. A Heidegger está tomando existência no sentido do termo existência, ou ex né? ex fora de si, ou seja, insistir fora, para fora de si. Então, salto, salta para fora, para onde já fomos admitidos no pensamento, né? nessa unidade de apresentação. O termo apresentação não é um termo muito bom, mas talvez acontecência. Assim como o acontecimento metafísico, a acontecência, o acontecimento que já se deu, nós podemos saltar para um outro acontecimento. E aí Heidegger vai propor um outro início. Mas um outro início como, Cadu? Um outro início que vai combater a metafísica, que vai ser contra a metafísica? Que outro início é esse? Antes de pensarmos o outro início, nós vamos pensar o salto para o abandono. Abandono de quê? Da vontade de verdade. É saltar numa espécie de não é... Desejar, não desejar a vontade, de verdade. Porque ainda assim, desejar, de algum modo, desejar, não desejar, é desejar. Mas saltar para aquilo, para aquele lugar onde já fomos admitidos, que Heidegger vai dizer, para uma indigência que é constitutiva da existência humana, que não é coagida pela vontade, mas que se abandona na liberdade, que não tem vontade de nada mais, e aí se mantém no nada que é próprio da existência humana que é próprio da existência do Dasein, como não fundamento, como não causa, como não ocasião da sua própria existência. É como se fosse uma entrega entregue. Uma entrega de quem, Cadu? Eu e você já nos encontramos entregue a nós com a responsabilidade de ser, sem causa e sem ocasião. Então é justamente para esse lugar, para essa condição de possibilidade na qual nós já somos dados a nós mesmos, uma entrega a nós mesmos, justamente nessa liberdade de se abandonar à vontade, de vencer, de superar, de degladiar. Então, a metafísica, enquanto fundamento, vai erigir suas proposições, vai trabalhar a partir de logos, apofântico, a partir do discurso, a partir da retórica, a necessidade da busca de fundamento, a comprovação da verdade, a ostentação e sustentação da verdade. A minha proposta, a partir dos acenos de Heidegger, é um retorno ao lugar sagrado, a partir de um logos hermenêutico. E não Logos apofântico que diz a coisa, mas que interpreta, para além da coisa dita, o recolhimento no próprio Logos, como condição de possibilidade para habitar essa região do pensamento que interpreta, não enquanto uma espécie de, ah, agora vou interpretar, mas que já sempre se encontra no interior de uma hermenêutica, de uma compreensão de mundo de uma compreensão de si, que não, num primeiro momento, está às voltas com mensuração calculadora, com um pensamento calculativo, mas que já se compreende na indigência de ser a sua própria existência. Então, nesse sentido, o Logos Hermenêutico abre, abre a compreensão deste lugar sagrado, onde nós podemos habitar, e aqui o sagrado não tem nada a ver com a, com a divindade, não. O lugar sagrado é onde nós vamos... É, nos harmonizar com a linguagem, porque somos esses guardiões, né, a morada do ser, é, a, a linguagem, a morada do ser e o dar a existência do ser aí, o, o ser aí enquanto existência, perdão, é o guardião da linguagem retorna sem a vontade, se, se abandona na verdade aquela não vontade, aquela não necessidade, a a não coerção da vontade a não coação dos desejos, a uma indigência pura, a pobreza, que não tem a ver com pobreza, de, 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 é, pobreza física, essa pobreza, o modo de pobreza como nós conhecemos, mas é aquilo que é característico da própria existência. Ela é constituída por um não ontológico. Ontologicamente, ela é um não existencial. Né? O nascimento da tragédia do Nietzsche é bem interessante, que tem uma, uma passagem lá do do rei Midas, que capturou o sábio Sileno, né, e ele vai, o rei, o rei Midas vai perguntar o que seria bom para a vida, alguma coisa assim, o sábio Sileno é, responde muito bravo, né, mas por que me perguntas o que seria o melhor da vida? O melhor da vida seria para ti não existir, já que existes, o melhor da vida agora será para ti logo deixar de existir, ou seja, nada a ser, nada a ser é aquilo que é condição de possibilidade, ou melhor, constitui a essência da própria existência, um nada, é, por isso que a, talvez o, a visão Nietzscheana da tragédia ela é mais constitutiva e muito mais próxima de uma descoberta enquanto verdade do que toda a estética, né? a polinha. Bem, então nesse sentido o salto seria para esse abandono, para essa indigência, para esse nada ser. E como eu nada sou, e como eu nada sou, estou sempre aberto para as minhas possibilidades de ser. Né? Então a linguagem seria este lugar onde nós poderíamos habitar o lugar sagrado, sem oposicionais. Então aqui eu cito Nietzsche: a crença fundamental dos metafísicos é a crença na oposição de valores. Veja, lembra que nós falamos que a questão para Nietzsche não é só a vontade de verdade, mas que valor se busca com essas vontades, com a vontade da verdade? E por que não buscamos a em verdade? Qual o valor da não-verdade? Por que não questionamos isso? Porque é uma necessidade, uma sede, uma frenesi na vontade de verdade. A crença fundamental dos metafísicos é a crença na oposição dos valores. Valores oposicionais. Para Heidegger é o salto. Ele diz, é um salto para fora. Para fora dos contra-movimentos. Contra-movimentos é propriamente o abandono. Deixa a metafísica ser metafísica. Ela já se deu. Não dá para superar. É um acontecimento sido. Não dá para superar a metafísica. E aí Heidegger propõe para gente, em tempo e ser, texto magnífico, pensar o ser sem o ente, ou seja, o ente enquanto fundamento, quer dizer pensar ser sem levar em consideração a metafísica. Ou seja, a meta, é possível pensar ser enquanto, o, tendo o ente enquanto fundamento no campo da metafísica, mas a proposta é sem levar, pensar o ser sem levar com, a, em consideração a metafísica, pensar ser enquanto acontecimento, mas para isso uma tal consideração impera ainda mesmo, e aqui Heidegger se ilumina, ainda mesmo na intenção de superar a metafísica, uma tal consideração mesmo a, abandonar, é, pensar o ser sem levar em consideração a metafísica ainda é cair, por isso que eu digo que Nietzsche implode na metafísica, mesmo essa consideração aparentemente singela e deixando a metafísica, né, uma tentativa de deixar a metafísica ser metafísica, uma tal intenção, uma tal consideração impera mesmo na intenção de superar a metafísica. Por essa razão, e aí a iluminação de Heidegger. Trata-se de deixar de lado a ideia de superação da metafísica, porque qualquer ideia estar às voltas desde sempre no interior da metafísica, Trata-se de deixar de lado a ideia da exploração da metafísica e de abandonar a metafísica a si mesma. E a proposta seria, então, o abandono mais radical, a indigência, deixa a metafísica ser porque eu vou me entregar ao ser, enquanto Zayn. Né? Esse extremo da essenciação, essenciar-se na correspondência do ser, no aberto, a abertura do ser aí, do Dasein, no aberto, na clareira, uma espécie de região aberta e iluminadora, né? que desoculta, de fato, todos os acontecimentos. Esse extremo da essenciação, do ser, aqui com, com Y, ou seja, do aberto, exige o mais íntimo da indigência. Olha, o mais íntimo da indigência, do abandono do ser. Aqui é, um, é uma citação de um dos textos ali da década de 30, né? um, um livro, né? o filosofia né Von Erragnes, que são Contribuições à Filosofia, um texto assim enigmático, mas para quem habita se de tempo há bastante tempo, é, consegue se aclarar com, com muitas coisas. Então, o extremo da essenciação não é mais o contramovimento, não é mais é, a tentativa, nem mais a ideia de superar a metafísica, mas se abandonar no mais íntimo da indigência, o abandono do ser, numa correspondência. E aí, a proposta da metafísica, deixando a metafísica ser metafísica, e o outro início, sem contramovimentos, apenas fora. Se num primeiro momento o salto é da metafísica para a essência da metafísica, que nós poderíamos pensar o ser da metafísica, o acontecer apropriador da metafísica, o seu acontecimento apropriador, que já se deu, não podemos recuperar. O próximo salto é um salto para fora da metafísica, ou seja, abandoná-la, abandonar a metafísica ela mesma, na proposta de um outro início. E ele vai dizer o seguinte: o outro início seria um, um movimento contra a metafísica? Claro que não, isso já está pacificado. Um outro início não é a direção contrária em direção ao primeiro início. Primeiro início aqui é o início metafísico, o acontecimento metafísico, mas o outro início se encontra como outro, ou seja, no modo de ser outro metafísico, né? De ser outro da metafísica, perdão, fora do contra e da comparabilidade imediata. Não tem comparação, o outro início, também das contribuições à filosofia. Então, qual seria o abandono da indigência? Nem a metafísica e nem é a nem a é Agnes, um outro acontecimento. Mas apenas deixar ser para que o outro acontecimento se dê. Então, o abandono em... Deixar afrouxar-se, né, num abandono, nem tentando superar a metafísica e nem tentando criar, porque o Erragnis não pode ser algo que eu crio. O outro início não pode ser algo que eu crio, mas acontece e apropria de tal modo, do mesmo modo como aconteceu e apropriou-se a metafísica e o pensamento ocidental. Um outro início. Eu, Cadu, eu tenho as minhas desconfianças, e o Heidegger também, ele diz que esse é outro acontecimento já está aí, já se deu. Ele não é o acontecimento metafísico. E eu tenho as minhas desconfianças é, do de, 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 para onde o Heidegger está acenando. E esse pensamento não está no Ocidente. Ah, eu tenho minhas desconfianças. Bem, em Glasser né, o abandono dos fundamentos, o, abo, o abandono na indigência do ser. No próprio Heragnes, não como um movimento que eu crio, mas como uma apropriação que não está aí. Esse acontecimento não está no domínio do homem. Não está no domínio do homem. Mas esse próprio homem, o Dasein, se abre para a correspondência do ser com Y. Dasein, do aberto. No aberto da clareira. Não é algo maquinado, calculado. Por isso que todas as tentativas de superação da metafísica fracassaram. E elas próprias se enredam na armadilha da própria linguagem, das palavras e das construções. Então, traga para mim um pensador que disse que superou a metafísica. A partir das suas próprias palavras, eu encontro a contradição e o fracasso da sua superação da metafísica. Traga para mim. Pode trazer para mim e falar. Cadu pensa e saltou aqui. Ele superou a metafísica. Toda a sua construção já se encontra no interior de uma tentativa e toda tentativa de superação da ideia da metafísica é implodir na metafísica o acontecimento no ser Zayn, o acontecimento a apropriação o né, o é o âmbito dinâmico em que o homem e ser atingem unidos sua essência eles conquistam o caráter historial enquanto perdem aquelas determinações que lhe emprestou a metafísica na conquista desse caráter historial, homem e ser, na correspondência, numa comum pertência atingem esse caráter, conquistam, né? na verdade, eles conquistam, é uma conquista, o seu caráter historial. E, na mesma medida, vão perdendo aquelas determinações que lhe emprestou a metafísica sem combatê-las. E não é um querer perder as determinações metafísicas. Tá? Pensar o acontecimento apropriador, o Ereignis, como acontecimento apropriativo, significa trabalhar na edificação deste âmbito dinâmico, princípio da identidade. E aí, qual é o material de construção desse âmbito dinâmico? A linguagem enquanto doação ao pensar em ser, no sendo do ser. O material de construção, o material de construção para extra, para esta construção dinâmica, o pensamento recebe da linguagem. Veja, a linguagem que, de algum modo, ainda está às voltas no interior da metafísica. Por quê? Porque ela é o movimento mais delicado. Assim como a metafísica tem a sua delicadeza, é? mas a linguagem, é, enquanto movimento delicado e frágil, que tudo retém na construção suspensa, ela é quem possibilita essa construção suspensa do acontecimento propriador. Então, é desde a linguagem que nós vamos conquistar, mas não combatendo a metafísica. É reconhecendo a metafísica como o grande acontecimento. Que até hoje, nós estamos às voltas. E N pensadores tentaram fracassadamente superar. No entanto, eles abrem um portal. Assim como Nietzsche abriu um portal para Heidegger... Todos esses pensadores que tentam, de algum modo, construir, a partir da linguagem, a possibilidade de uma superação da metafísica, abrem campos de possibilidade para outros pensamentos e para outros acontecimentos apropriativos que poderão, de algum modo, sem querer assegurar a ideia e o desejo e a vontade de superar a metafísica, de algum modo, superar a metafísica sem a vontade. Na medida em que nossa essência está entregue à linguagem, ou seja, somos esses guardiões, como propriedade, residimos no acontecimento apropriação. Então, veja que aqui, a linguagem já entra como é esse, esse é, como falamos antes, não é? Como esse, é, é, essa condição de possibilidade para construção, é? para construção, a partir do pensável. Então, as fissuras entre a modernidade e a pós-modernidade, nós temos o primeiro início, o acontecimento metafísico, temos Heidegger, que está... Nietzsche abre o portal, de algum modo, e toda a tradição filosófica, tá? eu tô, porque eu quis colocar aqui esses dois na mesa. Toda a tradição filosófica abre um portal, abre um portal para Nietzsche, que abre um portal para Heidegger, e toda a tradição também abre um portal para Heidegger. Então temos o primeiro início como um acontecimento metafísico, e temos Heidegger pensando na viragem, uma vez que ele abandona a, a vontade de superar a metafísica, a ideia, na verdade, de superar a metafísica, ele abre o espaço para um outro início, para a possibilidade de um outro início, que não é um outro início como uma vontade, mas um abandono, ou seja, é diferente. Por um lado, eu tenho uma vontade. Estou coagido pela vontade. Do outro, que é a proposta que a gente traz aqui, é o abandono a essa vontade. Abandonar a si mesmo. Ou seja, uma espécie de clamor, de pertinência ao ser, ser com Y, ao aberto, numa escuta, porque cada pensador, filosofar, é, eu não gosto do termo filósofo, sobretudo modernamente, né? Porque, para mim, a formação do filósofo acadêmico é. Para mim, sinto muito, mas esse talvez seja o mais restringido se ele não pratica o filosofar fora do âmbito acadêmico a partir das suas próprias inquietações, porque o filosofar originário não nasce na academia, né? Nasce nas, nas inquietações. Então, eu sempre digo o seguinte, ó, é, você quer passar numa graduação de filosofia? Procure aquele livro, os Fundamentos da Filosofia, ou a História da Filosofia, repita as máximas, mas isso é filosofar? Não é. Isso é repetir máximas. Eu quero ver é, uma busca de um pensamento a partir das questões fundamentais que inquietaram os pensadores. E isso está no âmbito da vida, não no âmbito da academia. Então, é, eu sempre considerei, a academia tem sua importância, fundamental, isso aqui não é uma fala contra o ambiente acadêmico, mas é certamente a academia de algum modo, é segregadora. E, de algum modo, ela reduz a região de pensamento. É, por óbvio, nem todo mundo está preparado para começar a filosofar é, como autodidata. Não é assim. Mas eu sempre digo, passe pela academia. Ela é só uma estação, da grande estação que é a existência. E essa, e essa estação é uma estação em si mesma. A academia é uma estação da existência que é uma estação em si mesma. Pratique o filosofar no âmbito da vida. Ah, pratique o filosofar no âmbito da vida. E temos exemplos aí, o próprio Nietzsche. Né? Ele diz não se filosofa com a bunda na cadeia. Filosofia requer movimento. Ah, Heidegger também. Ele dizia, oh, para mim, é, um, é, é muito chato filosofar ali no âmbito da academia. Eu prefiro ficar aqui em cima, no alto da, da, de, da, da floresta de Tautenauberg, Taut e, e pensar com os camponeses. Aqui tem muito mais campo e região, cenário, para poder filosofar. Aqui, de fato, o pensamento me requisita do que aquela coisa formal engessada no interior acadêmico. Tem sua importância, mas transcenda o interior da academia. Faça isso que aí sim, tá bom? É, vamos lá. Então, nesse sentido, é o clamor, a pertinência do pensamento, né? O, a, a, sabe? Aquele, aquele, a, o pensamento é conclamado a partir de inquietações existenciais. É? Então, a conquista é a conquista essencial da linguagem, não mais como coisas-palavras, que a gente falou lá no início. Linguagem como um tzum, seu caráter de um tzum, ser para, convencimento, retórica, mobilização, movimento, contra-movimentos. Esse é um modo de utilizar a linguagem. Nós devemos reconhecê-lo. Mas para essa proposta de abandono, de retorno ao lugar sagrado, de é, possibilidade de conclamamento, de abertura de região para um outro início fora do início metafísico, não contra ele, nós precisamos conquistar com a linguagem e eu falei do, da linguagem poética, ela tem ela a própria poética, a estilística poética, poética, né? Perdão, que se usa no filosofar de alguns pensadores, Nietzsche e Heidegger né, abre um mundo como um campo de possibilidade possível para pensarmos a partir do pensado ou pensável. E aí habita uma riqueza que a ciência lógica não abarca, que a necessidade de fundamento, o constrangimento para a necessidade de fundamento não abarca. A conquista é essencial da linguagem. O clamor ao salto no acontecimento à apropriação é a grande tranquilidade do conhecer-se mais velado. Ou seja, o conhecimento diferente, não contrário, não criticando, das teorias do conhecimento como busca do fundamento da evidência a partir de um logos apofântico, ou do, das evidências a partir das, uh, do modelo científico, enfim... A linguagem é essencial e a conquista é essencial da linguagem vai propor o acontecimento apropriador a partir dessa grande tranquilidade do conhecer-se mais velado, daquilo que está velado e não evidente, e não o que deixa e faz ver a partir do logos apofântico. É a partir daí que toda a linguagem do Dasein toma a sua origem e retorna ao princípio, passo de volta, por isso, e isso acontece na essência do silenciar-se, ou do silêncio, contribuições à filosofia. E por que eu chamo a atenção para a poética, para a linguagem poética? Por quê? Nietzsche e Heidegger, como poetas da existência, né? Dois grandes poetas da existências, da existência, não os únicos. Eu chamo a atenção para um, para a citação de Aristóteles em Arte Poética. Ele vai dizer o seguinte: a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história. Por quê? porque a poesia permanece no universal e a história estuda apenas o particular. A poesia abrange o todo, a totalidade do ente. A história abarca a totalidade particular. Mas tem outro caráter elevado da poesia em relação à história. É que a poesia pensa o que não se concretizou. Ou seja, ela está aberta para as possibilidades do concretizável, as possibilidades do pensável. Logo, ela não se prende à concretude, a fatos históricos, ao fato e ao mero subsistente. Ela está na dimensão do pensável. E aí, nesse sentido, chegamos agora no, próximo ao final né, da nossa exposição, eu trago a baila Holden, né, poeta que vai nos ajudar a pensarmos qual seria, então, a, a, a propositura, né? não a propositura, mas a abertura de região para pensarmos, o pensável, a partir de toda essa construção que nós fizemos, é, da história, da vontade, da linguagem, das oposições, e aquilo que nós enfrentamos contemporaneamente, como as polarizações, eu trago o, o, o habitar o lugar sagrado a partir da da indicação do poeta Holden, uma vez que a gente percebe que a poesia pode ser mais elevada que a filosofia, porque ela abre um campo do pensável e das possibilidades. E os selvagens devem vir para o lugar sagrado. Portanto, a experiência, por tantas manhãs, tem feito o homem, desde que somos uma conversa e escutamos uns aos outros, em breve somos, porém, canto. Isso aqui está no texto né, do Heidegger, tá, é, A Caminho da Linguagem. Heidegger interpretará tal correspondência do escutar uns aos outros, veja que existe correspondência entre a escuta de um ao outro. No âmbito das polarizações aqui, né, eu espero que você esteja fazendo a construção e a costura do nosso pensamento. Heidegger interpretará a correspondência né, da escuta de uns aos outros, em breve somos por encanto, o título do poema é Festa de Paz, Todas as manhãs, tem feito o homem, desde que somos uma conversa, eles escutam uns aos outros. Neste sentido, somos por encanto. Heidegger vai interpretar perdão, a correspondência do escutar uns aos outros. Uns e outros, ambos se escutam, mortais e imortais. Na escuta, tudo se aquieta, a paz. Porque quem escuta, não fala. Silencia. E nós tratamos aqui da importância do silêncio numa espécie de abandono do ser na escuta. Então, o lugar sagrado não enseja mais, só se abandona, não enseja mais erigir os fundamentos. E aí, nesse sentido, as polaridades vista, vistas, né perdão, a partir desse olhar fabular de George Orwell, 12 né? vozes gritavam cheias de ódio. A e B. E eram todas iguais. Veja, a mesma idade na aparente alteridade. Não havia dúvidas agora quanto o que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora, as observadoras, olhavam de um porco para um homem. E de um homem para um porco, na sua polarização discursiva. E de um porco para um homem. E outra vez, mas já, não, já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E aqui eu encerro a exposição. Eu espero que nesse mosaico, nessa região de pensamento e reflexão, com a ironia que eu propus aqui, vocês possam habitar um pensamento que, no fim das contas, não buscou fundamentar nada mas apresentar a possibilidade de um abandono, uma indigência própria, que é constitutiva da existência do Dazen, na possibilidade de encontrarmos e nos apaziguarmos no lugar de paz, onde nós abandonaremos a vontade de verdade. Eu estava comentando recentemente que a proposta desse ensaio talvez seja, e eu, eu tenho essa presunção, por óbvio, é eu que tenho, né? de que... É essa região que eu estou abrindo com esse ensaio pode ser lida talvez não agora mas assim como Nietzsche né o, o gênio Nietzsche ele ele não foi encontrado na sua época mas hoje nós reconhecemos o gênio Nietzsche né quando ele disse que nasce póstumo talvez esse projeto seja o grande campo a grande região de pensamento para as grandes potências mundiais para todas as forças que se degladiam em suas vontades de potência talvez esse texto possa abrir uma região de fato para que a gente tenha uma paz não passe perpétua, né, como escreveu Kant, é, mas a possibilidade de nos encontrarmos nessa região para que nós possamos nos apaziguar, nos abandonando, nos abandonando na indigência dessa sempre e constante necessidade, dessa coação, desse constrangimento da vontade de verdade.
1: Ok, me ouve, hein? Uhum. Então, tem uma série de questões, né, mas eu vou tentar resumir em uma, uma questão só para você desenvolver, devido já ao, a, digamos assim, a riqueza da sua exploração. Né. Me parece que em Heidegger se é, suscita uma questão que perpassa também alguns outros pensadores. Né, que Por exemplo, a questão da, da suposta relação objetual referente a uma certa condição subjetiva. Né, e, a, e a possibilidade de sol de dissolução dessas questões, pensadores como, por exemplo, como Hegel, né? pensadores que, que a, ao momento da sua fala, me remete a questões que são desenvolvidas a partir da perspectiva da, da filosofia da linguagem da própria perspectiva da, da filosofia interpretada como filosofia uh, que se pretende científica, né? digamos assim, determinadas discussões que aparecem ali nessas concepções aí da, da, da perspectiva cognitiva sobre a linguagem ou sobre uma, uma uma concepção de filosofia lógica que aparece como, digamos assim, como um, um sobreposto científico que, de certa maneira, é, concebe uma determinada estrutura determinante da, 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 de um pensar científico delegado a um lugar da filosofia que que, que tenta aparecer como uma perspectiva científica estratificada. E aí algumas acusações que, que são feitas a filósofos que são colocados numa determinada suposta tradição que não pertencem a uma tradição, como por exemplo, Heidegger e o Nietzsche, né? Que por contestar o lugar numa determinada racionalidade, são colocados por, por pessoas que talvez não compreendam essa dinâmica como supostamente filósofos entre aspas irracionalistas, né? Porque estão contestando um lugar dessa projeção, e aqui eu vou chamar de uma projeção formalista da linguagem, que ao, ao invés de apontar e reconhecer o processo né? É, digamos assim, de, entre aspas, de uma internalização da própria perspectiva metafísica da tradição, e para um impulso de superação dessa relação uh, de, de um outro acontecer da metafísica, como você bem explicitou, né? é, procura determinar, procura se essa perspectiva da, da, de uma concepção entre aspas epistemológica, como aproximada de chegar a esse lugar da verdade. Né? E aí tem um outro pensador, e eu recebi aqui um, um tempo desse aqui no canal é, alguém que estuda um pensador francês chamado Meisson, né, que tenta repensar o lugar dessa dessa dissolução ou dessas dinâmicas enquanto a recoloca, recolocação dessas questões ontológicas e metafísicas a partir do sentido da objetualidade, né? E no sentido do correlato, no sentido do, do correlacionismo que você chegou a mencionar, que é onde o Nietzsche, por vezes, ao tentar superar essa essa esse lugar da de um certo sentido de correlação estratificado na tradição metafísico-ocidental, né, por tentar negá-lo, ele termina por correspondência de negação, é, de alguma forma valorizando ou remetendo a essa concepção é, correspondente. Né. O Heidegger, por muitas vezes, em relação a outros pensadores, lógico que, que dentro da compreensão que esses pensadores têm, é, do Heidegger, não referente ao que você disse, eu só estou colocando aqui a problematização para você desenvolver essa questão, né, compreendem, dentre eles, o próprio Deleuze, compreende o Heidegger como alguém que desenvolve um tipo de ontologia negativa, né, no sentido de que ele remete, por mais que essa, essa figura do Dasein, né, de acordo com todo esse desenvolvimento que você explicitou aqui, ele, ele remeta a essa condição de um não de um não-formalismo, de uma não-descrição, de, um não, de uma não-localização epistemológica fixada, né, ele ainda seria um ente privilegiado que remete, de alguma forma, a esse lugar de importância, a esse lugar de acontecência. Como é que você responderia essa questão aí? A partir do que você já falou, eu sei que você já comentou, né, mas como é que você compreende essa questão, dessa essa concepção de entender o Heidegger como essa concepção de uma ontologia negativa?
0: Bem, uh, o, Heidegger, o Heidegger sempre, sempre procurou trabalhar os aspectos do seu pensamento, tentando escapar, de algum modo, das categorias tradicionais pelas quais a ontologia tradicional sempre viu a relação com o homem, né? como mero subsistente, ou o que ele vai chamar de esquecimento do ser. A acusação de Heidegger é o esquecimento da diferença ontológica. Ser não é ente. Mas todo ser é ser de um ente, desse modo a ontologia tradicional sempre esteve às voltas com uma compreensão do ente, é, do ser doente como o que se apresenta, como mera presentidade, como subsistente, como algo que subsiste diante, é, que vem de encontro diante da, do sujeito, por assim dizer. Então, Heidegger está às voltas com essa questão do esquecimento do ser e ele vai rememorar. A gente pode compreender que Heidegger é o, pensamento do, do, é o pensador da rememoração, o pensador do esquecimento, né, do esquecimento do ser, e por isso que ele está às voltas com a... a, a a tentativa de reconstrução, de destruição, que ele vai chamar, né? Destruição da história da ontologia, como eu falei, não de arrasar, mas de perpassar pela história da ontologia, um passo de volta, que não é a mesma coisa de uma dialética hegeliana, para resgatar o pensável a partir dessas estruturas ontológicas, porque, para o Heidegger, existe muita riqueza aí, né? Então, quando eu disse que Heidegger pensou Nietzsche, estudou Nietzsche e propôs pensar muitas coisas possíveis que o Nietzsche poderia ter pensado, significa que o Nietzsche abriu e deixou o tapete como todo pensador, sempre vai deixar algo em aberto para ser capturado enquanto correspondência para o outro pensador em seu caráter epocal. Então, nesse sentido, respondendo a tua pergunta sobre como, como esses pensadores vão dizer que Heidegger faz uma filosofia negativa, eu acho que é justamente a necessidade de categorizar o pensamento filosófico para tornar inteligível. No fim das contas, no fim das contas, a... Uh, por todo, por todo o caminho pedregoso que o Heidegger nos colocou para pensar e tentar pensar fora dessas categorias tradicionais, e que, de algum modo, vários pensadores no tempo de Heidegger e hoje ainda dizem que Heidegger não falou nada com nada, porque esse dizer que não falou nada com nada é justamente tentar tornar Heidegger inteligível para determinadas categorias. Logo, pensar uma uma ontologia da negatividade, é colocá-lo numa posição em que ele não estava nem aí para pensar. Até porque ele não pensa esse não existencial a partir de uma categoria epistemológica, ou, ou de, um, de um conceito epistemológico, de uma, de uma epistemologia, ou de uma categoria filosófica. Mas esse não existencial que ele está descrevendo é um não existencial que ele mesmo se compreendeu. Por óbvio, por óbvio ele está lendo ali, ele leu Nietzsche, ele está lendo, ele está pensando sobre o niilismo, mas a perspectiva de Heidegger é: se nós partirmos desse pressuposto, a gente vai entender bem. O que está em jogo é uma analítica do Dasein na sua factualidade. O que Heidegger faz é interpretar o modo como, nas nossas dinâmicas cotidianas, na nossa busca, na nossa frenesia, na impessoalidade, no agente, na ambiguidade, no querer, no ter, no ser, o que é que se encobre nessas dinâmicas cotidianas. E por que nós buscamos tanto essa autoafirmação? Justamente por conta do caráter de não, da indeterminação ontológica, que já constitui a existência do, do, do ser aí, do Dasein. Então, esse não é constitutivo, e ele é tão mais real, ele é tão mais real, e ele se apresenta tão mais real na fuga desse não. Então, não seria tipo uma, uma, uma espécie de... Ah, se ele foge, existe um não. Esse não é o um, é um negativo. Não, esse não, para Heidegger, se ele fosse pensar em negativo em termos de categorizar como negativo e positivo, esse não é o mais positivo da existência. Porque é o que impulsiona o caráter transcendental do Dasein. Por não ser determinado em seu ser, ele busca determinação na existência. E a existência é o fundamento que possibilita não a determinação do não, porque esse não é como se fosse um buraco, uma sacola com um vácuo. Determina a existência. E justamente por esse caráter de não, é que ele transcende nas suas possibilidades para tentar se constituir, se sustentar. E aí ele busca ter, fazer e decai na atmosfera do agente. Na, no, mais das vezes ele já se encontra decaído. Então eu não vejo, Aliás, eu não consigo vislumbrar na filosofia de Heidegger a possibilidade de colocarmos Heidegger em é, definirmos ele a partir de uma epistemologia, sobretudo pensarmos ele como pensador de uma ontologia do não. A ontologia de Heidegger propõe uma ciência do pensável. Nesse sentido, os conceitos para Heidegger eles serão explodidos. Então, ele vai buscar o sentido e não o conceito determinado. Mas isso não parte apenas de uma mensuração racional cognitiva, mas sim de uma analítica da existência fática tal como ela se apresenta. É bom lembrar que Heidegger está pensando hermenêutica fenomenológica. E para a hermenêutica fenomenológica de Heidegger, o que está em jogo não é o que aparece, mas o que se encobre para que o que apareça, apareça. Em prol do aparecimento. Então, é o que se encobre eu não vejo uma, uma espécie de ontologia negativa, acho que isso é mais uma necessidade de tentar tornar Heidegger, o pensamento de Heidegger, inteligível em termos de categorias, porque é muito mais fácil discutir uma ontologia negativa do que discutir uma ontologia existencial que testemunha na própria existência o seu não existencial, o seu não fundamento.
1: Muito interessante. Eu vou colocar mais uma questão referente a isso aí, se você quiser posteriormente, você já pode encerrar, porque é uma questão que me interessa bastante, sabe? O que você chamou aí de, de... Eu não lembro exatamente qual a palavra que você utilizou, mas eu chamo de fixação dos opostos, né? É algo que está presente inclusive lá em... O próprio Heráclito aqui, até Jung vai pegar essa questão, que é a questão da enantiodromia, né? Que é a tendência da fixação dos opostos enquanto uma certa projeção abstrata, e por mais que que Heidegger não seja um dialético, em alguma medida eu, eu eu não consigo deixar de perceber algumas questões que, por mais que não seja, ele, ele, em momento algum ele esteja é, tentando fazer um tipo de dialética, mas de alguma forma ele está tentando desenvolver alguma resposta a, aos problemas postulados por Hegel, pelo menos, né? Em alguma medida ele está tentando repensar isso, pelo menos é, é o modo como eu vejo e é a partir da explicitação que você está colocando, né? E quando você fala em algum momento em decaimento, né? E lógico que eu entendi da decadência, né? Perdão. Sim, eu entendo que essa, que essa decadência é uma condição inerente da própria... Vou ser bem reducionista aqui, tá? Para poder ser ah. ser mais mais rápido, né? É uma condição inerente dessa... Do, 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 do Dasein que desenvolve-se dentro do contexto de coexistência, né? Digamos assim, né? E esse decaimento não é algo que, que pode ser projetado, pode ser escolhido, mas é algo que faz parte dessa condição, né? me remete, de certa forma, a uma questão que o próprio Hegel desenvolve lá na Fenomenologia do Espírito, que é a questão da consciência infeliz, a consciência infeliz a partir de uma certa condição de alienação, que é o que o próprio Marx vai contestar no, no Hegel como, idea, como idealismo, né? um idealismo projetado a partir de uma perspectiva intersubjetiva, porque para o Marx e no Hegel isso é uma justificação de um projeto ideal.
0: Deu uma travada aqui é, no teu vídeo, Alberto. Bom, enquanto o Alberto volta, deixa eu divulgar aqui para vocês o nosso canal, né? Do, 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 na verdade, o canal no YouTube, Heidegger Fácil, e também no Telegram. É, arroba Heideggerfácil. no Telegram não, no, no Instagram, arroba Fácil, tá? O pessoal que quiser entrar em contato, também tem um e-mail aqui, deixei na tela para vocês. Ah, é... E aí vocês podem seguir o canal tanto no YouTube, Heidegger Fácil, quanto uh, o Instagram, arroba uh, Fácil. E tem também a nossa comunidade, onde a gente tem um projeto, a Cabana, Habitamos a Cabana. Se você tiver interesse de estudar o pensamento heideggeriano, fique à vontade para entrar em contato. Uh, temos os grupos de estudos que, que, que complementam a comunidade Heidegger Fácil. Nós temos um único projeto no Brasil, né? o único projeto no Brasil onde nós é, preparamos... Conferências parágrafo por parágrafo uh, da obra de Heidegger, Ser e Tempo. Então, estamos no parágrafo 72. Então, se você assinar hoje a comunidade Heidegger Fácil, você terá 72 parágrafos de Ser e Tempo. São 83 parágrafos no, no total, né? Então, você terá aí muitos conteúdos com material didático, PDFs uh, e, e conferências longas. São conferências de, na média, uma hora, duas horas e 20 minutos, onde eu destrincho cada parágrafo de Ser e Tempo. Então, se você tiver interesse... E temos também um curso de Introdução à Filosofia. Então, o curso de Introdução à Filosofia é aquele curso para quem está iniciando a leitura de Ser e Tempo. É um curso de quatro horas online. E para quem já iniciou a leitura de Ser e Tempo, já está caminhando com o Pensamento de Heidegger, nós temos a comunidade Heidegger Fácil, que tem todos os parágrafos de Ser e Tempo. E aí, certamente, se você se debruçar em seis, meses, em seis meses ou menos, você pode entender Ser e Tempo, né? Entender Ser e Tempo em seis meses com os parágrafos que já estão lá disponíveis, e temos os nossos encontros quinzenais no grupo de estudo, às quartas-feiras, é, às quartas-feiras, das 10 ao meio-dia. Então, quem tiver interesse de habitar o pensamento heideggeriano, é um projeto único no Brasil, tá? Então, é só entrar em contato, tanto pelo e-mail, contato, arroba cadu santos, ou no Instagram, mandar uma mensagem, arroba Heidegger fácil Tá bom? Bem, tô esperando aqui o, o Alberto. Acho que a internet dele caiu, não é? Pois bem, mandem perguntas, fiquem à vontade para mandar perguntas. É, eu sei que essa exposição não é uma exposição assim tão fácil, não é? Mas como eu tinha conversado com o Alberto, uh, qual seria, qual, qual, qual é o, o qual o nível do público, né? Se é um público iniciante ou iniciado, ele falou que era um público iniciado, então eu trouxe aqui a conferência no seu nível, assim, um pouco mais hard, né?